0: piña callaico, causa y Podcast cultural Nikiwa. caping Chay ping hasta van más tarisunchis. causa y ninta. Rua y ninta. Chay mantapas rexirichisunches, Más causa y conata. Chay ginaka que pa no
1: Aliancho y Meinalian, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Causaininchis es un espacio producido por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy, 26 de mayo del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción nos acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Arcri y en la parte técnica Elder Olade, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique, Panachey Inés, May Pintariconqui y Meinayan Ah, no ponen tu raíz,
0: al ir allá tu raíz acusan que imenay, imenacha. Ya hasta y Manariki, ningú taximeca, ruasena maquija ruyana, sinmeca, mijuyana, despacho campas. Y siempre, y siempre aquí en tu podcast cultural, causa y Ninchis, En una cita segura a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube, Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast cultural Causa y Ninchi llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Allen Somach, Chasquis, Tura Ilarium.
1: Ajinan Panachay, Ajinan Huetepanaycuna, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales, y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. Estaremos tocando, como lo hemos hecho en anteriores ediciones, temas de interés cultural y las artes. El Perú es un país de muchas lenguas, se hablan 48 lenguas, 44 de ellas en territorios amazónicos y 4 en territorios andinos. El día de hoy en nuestro podcast cultural Causa y Ninchis estaremos hablando sobre desafíos de la convivencia en un país con diversidad lingüística. Nuestros invitados para esta edición está ya con nosotros el doctor Jaime Pantigoso Montes, e Hilda Cañari Loaiza, del Área Funcional de Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Subdirección de Interculturalidad, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. De esta manera, iniciamos hoy con tu podcast cultural, Causa y Ninchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a sintonizar, compartir y comentar. <música> Está sucediendo en nuestros pueblos? Iman Kasian, y Ankasian Yachtan Chiskunapi.
0: Imanyakartimpas, Pachapes 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú. Compartimos con ustedes qué son las lenguas originarias. Las lenguas originarias son aquellas que se empleaban antes que el castellano llegara y se preservará en el ámbito del territorio nacional. En conjunto, estas lenguas representan la expresión de una identidad colectiva, así como una manera distinta de entender y describir de la realidad. Con nuestro invitado, Minkanchiswan Rimasu.
1: Las lenguas indígenas habladas actualmente son la muestra de la resistencia de la identidad de los pueblos originarios. Hoy hablamos sobre los desafíos de la convivencia en un país con diversidad lingüística. Y está con nosotros el doctor Jaime Pantigoso Montes e Hilda Cañari Loaiza. Alinjamuco Ines paninches Magíster, doctor Jaime Pantigoso Montes es doctor en Lengua y Literatura con estudios de posgrado en Madrid y Málaga, España. Profesor principal en el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Especialista en Educación Intercultural Bilingüe. En 1994 obtuvo el COPE de plata en la octava bienal nacional del cuento convocada por petro perú en los últimos años ha escrito diversos textos de lectura en quechua y de enseñanza del castellano como segunda lengua para niños quechua hablantes así como variados estudios y artículos relacionados con el tema y la realidad bilingüe y multicultural nacional autor de muchos libros como y se fue con el viento presentimiento entre otros apreciado doctor jaime Pantigoso, Jamauta, Alinjamuco y Nespa, eh, Neikiko, eh, Aliancho y Guaykei Jaime Pantigoso, na y que hay podcast cultural Uyari Mojrinsko
2: Con carapuscani, bueno, <coughs> voy a, preferentemente voy a hablar en castellano porque mananza papunchaichuruna y chairay, con capsanichos, con cosas. Callo y na este guatacum mana tinuchu rimaita chairaikum rimaicunapi este castellanupi monani rimaita allinta y ariwana Bueno, estoy diciendo que agradezco que me inviten nuevamente a este a esta página a, a, dirigida a relevar la importancia de nuestras lenguas originarias en el Perú. Y no solamente eh, respecto al quechua, sino también respecto a las demás lenguas. Por supuesto que en nuestro medio, siendo el quechua la lengua la, la lengua más extendida en una gran capa de la población cusqueña, es la que nos interesa más. Eso no quiere decir de que la Aymara y las cuarenta y tantas que, ha mencionado, que se han mencionado son también lenguas que forman parte de la cultura peruana, porque representan no solamente medios de comunicación, muchas veces el, el común de la gente cree que una lengua es solamente un medio de transmisión, lo es evidentemente, pero una lengua fundamentalmente es el resumen de la expresión del pensamiento y la cultura ...del pueblo que lo habla... ...no ha habido, no hay ni habrá... ...ninguna cultura nueva o vieja... ...o reciente... ...que no tenga como primer, como primer objeto... ...creado por ella... ...un código en el cual se pueda transmitir... ...como dije anteriormente... ...su pensamiento... ...y su manera de interpretar el mundo... ...eso es lo que son nuestras lenguas... ...en el Perú...
1: Tapuni, doctor, con Ayan Callayo Sonchis, Tapuco tenemos ahí apuntado un par de preguntas con las cuales vamos a empezar. Antes quisiéramos dar la bienvenida a nuestra invitada, Panache Inés.
0: Ari, Queipiña, ñano, canchisguaña, taricum, ñaña chanchis, panachaikichis, -eh Hilda Cañari Loaiza, licenciada en educación de lengua materna quechua, traductora e intérprete de lenguas originarias, lengua quechua, evaluadora de competencias lingüísticas, pertenece al equipo regional de docentes formadores EIP de la región Cusco capacitando a docentes y especialistas desde hace 10 años. Participó en la capacitación docente Plan CAT de la Educación Intercultural Bilingüe, apoyo en la elaboración de materiales de enseñanza del quechua como segunda lengua, docente de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Puglia Sunchis y servidora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en el área de Derechos de los Pueblos Indígenas la Subdirección de Interculturalidad. Calle Lachu Alelachu y Menayan Tarikunkiñaña y Hilda Cañari en Napay Quiniki Kachunkei Podcast Cultural Causa y Minchispa.
3: Ariñaña chayi Tradclick Medio y Apallet Chispa na Quinichayachu quinaya tullas kullares minchispa. Un saludo fraterno para todos ustedes, los del programa, de igual forma a todos los que nos escuchan, los que nos ven hoy día para hablar sobre nuestras lenguas nos han invitado.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Panacha y Jamauta, doctor Jaime, con anguilla, cayuzo, rimayininchison. Y me inache, huacho, tachuré, con, senas para maquita maquita, empironchis, pantalón tapas, guaratapas, senas para que aspe, pitján, si es que, aspe, tachuré, son, ah, jena, y acapas, Entonces, ¿qué me tapo con doctor Jaime Pantigoso, persona equipa? ¿Cuál es su reflexión sobre la diversidad lingüística en el Perú? Le escuchamos. Bueno,
2: de primera instancia, esta esta realidad um, que, que se acaba de denominar como diversidad en el en el caso de lingüística, en el caso del Perú, no es sino la muestra de todo un proceso histórico que se ha desarrollado tomando como eje central a los Andes en los últimos dos mil, tres mil años de antigüedad. El quechua, el aymara, eh, lenguas más, andinas más extendidas, eh, juntamente con el puquina, como dice Serrón Palomino, fueron las lenguas generales antes de la llegada de la cultura española a europea a través de la cultura o a través de la lengua española. Um, en ese sentido, mirando hacia atrás, nos olvidamos o muy pocas veces se menciona el hecho de que antes de los españoles, repito, en este, en este espacio andino y parte de la costa, obviamente, se hablaron un conjunto de lenguas distintas que fueron desapareciendo con el tiempo. La última que yo recuerde fue el, el Mochica, cuyos últimos hablantes se recuerda que todavía vivían hacia el año 1935. Y claro, es estas lenguas quizás más débiles por su organización cultural o tal vez más avasalladas por la cultura española fueron desapareciendo poco a poco el sej, el, mulchig, el y otras lenguas especialmente que se hablaban en el norte fueron desapareciendo con el tiempo. Es curioso, hasta ahora no se ha podido averiguar o precisar por lo menos cuántas lenguas se hablaron exactamente antes de 1532 en que llegaron los españoles o entraron en contacto con la cultura del Tahuantinsuyo en realidad con la cultura andina. Y si las otras lenguas como el quechua y, la, y el aymara han pervivido, es entre otras cosas porque lo hablaban una gran extensión de individuos que eran parte o que fueron parte del imperio, han llamado imperio, del estado del Tahuantinsuyo. Y la resistencia obviamente se ha debido también a ese hecho al hecho de la conciencia del hablante que uno una de los instrumentos que le permitía enfrentarse al, al conquistador era precisamente mantener su lengua y mantener su, su cultura. Y que lenguas y culturas que estuvieron sometidas a una presión posiblemente mayor que la de ahora, sí pero sin embargo en este momento... El quechua y el aymara están enfrentando un peligro de desaparición muy rápido en vista de la extensión de los, por ejemplo, de los medios de comunicación masiva. Mm, entre otras cosas, recuerdo en este momento que a raíz del, del último censo hay un crecimiento aparente de los hablantes del quechua. Yo no creo mucho en esos datos porque el censo no ha medido con precisión, no ha medido realmente cuántos hablan el quechua, o también el aymara, o las otras lenguas. Porque, por ejemplo, en mi caso, se podría decir que en este momento se me contaría a mí, como hablante del quechua, cuántas veces al día uso quechua. Que sepa hablarlo, bueno, lo hablo en la medida que usted... <coughs> Cuando estoy en una situación menos rígida como esta o menos formal, yo me desenvuelvo normalmente en quechua. Pero ¿cuántas veces al día tengo esa posibilidad? Yo dicto clases o dictaba clases en la universidad y raras veces, salvo cuando dictaba el curso de lingüística quechua, usaba el quechua. Entonces, en primer lugar, la primera reflexión frente a estos estaría dirigido a hacernos esa pregunta clave y concreta. No nos fiemos de las cifras que están en el que están en el censo, en el Dinebio de vida decían que habíamos crecido hasta 13 millones de hablantes. Sí. La pregunta tal vez debía haber sido cuántos de ustedes entienden y pueden manejarse en quechua. Una primera reflexión es esa. ¿Por qué digo que el quechua está en peligro? El quecho está en peligro por la misma razón que de las siete mil y pico lenguas que se hablaban en el mundo, menos de quince, bueno, no voy a exagerar, menos de cien lenguas tienen aseguradas su futuro. ¿Por qué razón? Es una pregunta que no nos hacemos, ¿eh? no nos hacemos y ni siquiera, y eso pueda que moleste a Hilda, aunque yo le, la conozco a Hilda como una gran defensora del Quechua, yo, yo no por ella, ¿no? sino por, el, por la dirección, por el Ministerio de Cultura. La pregunta concreta es, de esta perspectiva, ¿qué política lingüística hay en el Perú que esté garantizada el futuro del Quechua, o el futuro de la Aymara, o el futuro de las otras lenguas de la selva? Esa es la cuestión. ¿Y saben por qué? porque nos estamos olvidando y nos estamos descuidando, no nos estamos olvidando, nos estamos descuidando en, el, en aquello que es urgente hacer en este momento, convertir el quechua en una lengua escrita. Por Dios, si eso no vamos a hacer, va a desaparecer. Y escrita no estoy diciendo que somos capaces de escribir un libro de lecto, escritura en quechua, ni garantizar, por ejemplo, la aprobación de un alfabeto. El alfabeto es una pequeña piedra apenas para construir un edificio mucho más grande que necesita el quechua. Si no, no, les juro, ya no me queda mucho tiempo de vida, ustedes podrán ver, está desapareciendo el quechua. Rufino Chukimamane, a quien conocen ustedes y tienen más experiencia que yo en contacto con los quechohablantes, afirma con mucha pena una cosa que nos estamos olvidando. Los niños menores de 5 años, ya no hablan el quechua. Es lo que voy a decir a continuación va a parecer posiblemente un, un, una blasfemia contra la educación bilingüe. La educación bilingüe, tal como se está llevando a cabo, es precisamente unos vehículos, es uno de los vehículos, claro, sin la intención de quienes lo están haciendo, de que el quechua va a desaparecer, porque una, un proceso de educación bilingüe, tal como se da en este momento, es un método que facilita que el quechua hablante aprenda el castellano lo más rápido posible para uh, desenvolverse en el futuro en castellano. Pensemos, yo trabajo en la universidad, Un, ahí tengo una buena cantidad de alumnos que, que han tenido el quechua como lengua materna. Han aprendido el castellano, se han olvidado del quechua y por necesidad tienen que aprender a estudiar en castellano. ¿Hay algún libro de física escrito en quechua? ¿Hay algún libro escrito en matemática, de matemáticas en quechua? Entonces, ¿hay algún periódico? ¿Hay algún canal? ¿Hay alguna radio que transmita las 24 horas en quechua he progr su programación? Entonces, tenemos que reflexionar en esa dirección. Si sí, nos ponemos a analizar la, la ley del Ministerio de, de Cultura, no recuerdo qué artículo dice que debe propugnar el desarrollo de las lenguas eh, originarias y no sé qué, pero que se ha hecho en esa dirección. Que yo sepa, ¿cuántos años tiene el Ministerio de Cultura? Diez años. Más allá de haber aprobado, por ejemplo, en el caso de las lenguas de la Amazonía, han aprobado su alfabeto, han hecho un, supongo, no tengo a mano los alfabetos, han hecho esto, y luego... ¿En qué ha quedado? No es suficiente eso. Miren, los, eh, los castellano hablantes, como los hablantes del inglés o del francés, eh, se sienten seguros de su lengua, ¿por qué razón? Simplemente porque tienen pues, toda una cultura construida, estructurada, registrada. Esto que están viendo atrás, si es que están viendo atrás, todo eso es cultura Escrita en castellano. Esos dos libros que están viendo allí, color amarillo y uno azul. El más grueso es la gramática de la lengua española. Son dos mil páginas. Al lado hay un texto azul. Es la ortografía del castellano. Son casi 500 páginas. A, más al costado está el, la fonética del castellano. Casi me estoy agachando, detrás de eso tenemos el diccionario de la lengua del español, escrita en español, no como una academia, no quería usar esa palabra, como una institución que dice que tiene un diccionario, ¿cuál diccionario? Es un diccionario bilingüe, ¿se imaginan ustedes que el catalán, una lengua de España, escribiera su diccionario en catalán y en español? Es una blasfemia. Entonces para no ser muy largo con esta reflexión. Concreto, tenemos que pelear y meter en la cabeza de los entes, de los niveles que deciden sobre la lengua, la necesidad de construir una, un, un instrumento, construir los instrumentos necesarios para que la lengua Pase la lengua, el quecho y el aymar y todas las lenguas, pasen a ser lenguas escritas. Eso significa, no estoy, dejando, no estoy des, este, dejando de lado, desconociendo la importancia del alfabeto, si ni siquiera el alfabeto está generalizado, nos estamos peleando estúpidamente, 36 años, 36 años. Sobre si escribimos con tres o escribimos con cinco. ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto, um, este, qué nivel de, 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 de obstáculo representa esa, esa, esa imprecisión? Hemos llegado al extremo, a extremos increíbles. Es decir, que cada variedad del quecha debe escribir como le da la gana. <ríe> es una tontera. Decía, el castellano tiene 500. Se calcula que tiene 550 millones de hablantes del, del castellano. ¿Cuál es el secreto para que esta lengua eh, se mantenga homogénea, unida? Porque está, tiene una escritura, ya pues, tiene un sistema escriturario de comunicación gráfica que le permite al que habla el castellano en México, al que habla el castellano en Buenos Aires, o en el Perú, o en San Sebastián, o en Sikwani, entender el mismo mensaje porque está escrito en un código que es común a todos los hablantes. Si no, no, compañeros. Tiene, tenemos que reflexionar en esa medida, si no estamos muertos. No lo digo yo, no lo dice Pantigoso, lo dice la UNESCO, lo dicen las instancias de las Naciones Unidas dirigidas al aspecto cultural y en este aspecto en las lenguas. Por eso esa cifra que yo dije anteriormente, solamente 100, creo que no es 100, no tengo el dato, creo que son 56 lenguas de las 7000 y pico lenguas que hay en el mundo que tienen asegurado su destino, siquiera para 50 y 100 años más. ¿Por qué? Porque son lenguas que se usan en la escritura, en internet, en todos los medios de comunicación. Si ustedes, los que me están escuchando, ojalá fuera posible, tuvieran la oportunidad de escuchar hablar a un centroamericano, de escuchar hablar a un chileno, de escuchar hablar a un andaluz, de primera instancia nosotros pensamos que ellos están hablando otra lengua totalmente distinta al castellano, a, la, a nuestra variedad, porque ese es el proceso social en el cual se desenvuelven las lenguas en cada área se generan formas distintas de usar una lengua cuyo concepto ustedes conocen se dialectalizan el castellano es una lengua como cualquier otra el inglés, el francés son lenguas altamente dialectalizadas pero ¿qué mantiene la conciencia de unidad? son lenguas escritas entonces por favor, es una reflexión en este momento. He estado, a, a propósito, por esta pandemia, me ha dado la oportunidad de asistir a diferentes eventos relacionados con la lengua, con el quechua. Estuve, bueno, no sé, no recuerdo, cuatro o cinco meses en un congreso internacional del quechua en Cajamarca. Sí, y, y ha tenido la la, he tenido la oportunidad de escuchar las expresiones de participantes de Argentina, de, de todas partes, más o menos de América, inclusive creo que hubo uno de España o de Corea, y todo el mundo está seguro de que el quechua está desarrollándose, efectivamente no es tan cierto, ¿sí?, muy emocionados estamos reviviendo nuestra cultura. Sí o y panayari. Pero ese no es el camino, no es, perdón, no es suficiente revalorizar el quechua. Solamente hablando, no, hay que convertir en lengua escrita. Muchos de ustedes me han escuchado, me han visto en diferentes eventos relacionados con este problemita de las tres y cinco vocales. Y puesto en última instancia, cuando me preguntaron lo que yo les esto, decía, lo que les estaba diciendo, ¿qué debíamos hacer? Yo les dije, y mucha gente se ha sentido incómoda, nosotros de los tres vocálicos, por favor, aunque sea escriban con 20 vocales, ¿qué me importa? Lo que importa es que se vaya creando, eso no se hace de la noche a la mañana, se vaya creando poco a poco un registro, un estilo escrito. Uh -huh. Si no hacemos eso, no vamos a garantizar el quechua. Estamos sobrecargando. Termino con esto, esta parte. Estamos sobrecargando o estamos eh, interpretando mal el trabajo que está haciendo. Pucha, ese trabajo increíble que hacen los colegas de, de los programas de educación bilingüe e intercultural. Tienen una identificación, una fuerza increíble, ¿sí?
1: Tienen identidad
2: porque forman parte de nuestra cultura, pero no Así termina allí. Debemos convertir la lengua en lengua escrita, por favor. Me gustaría que el profesor, el último profesor de un proyecto de educación bilingüe, o de los programas de educación se ponga a escribir lo que la, se, le nazca ninguna escritura de ninguna lengua se crea o se procesa en un corto tiempo podría darse inclusive el caso que nos olvidemos de las normas de aún del dijeibir, etcétera porque es el uso de los hablantes y de los escribientes del quechua que poco a poco van a ir creando su forma, esa es, es la historia proceso. de las lenguas Exacto. Sí, el castellano tiene, tiene no tiene no ha tenido ese problema ¿por qué? Porque el castellano ya fue lengua escrita desde el principio cuando evolucionaba el latín uno de los dialectos del latín hacia el castellano como los otros dialectos del catalán del francés del italiano que son lenguas que se desarrollaron a partir del latín ya eran lenguas escritas. Claro, que sí, no tuvieron el problema que nosotros tenemos. Termino
0: allí. Exacto. Seguiremos entonces hablando. La misma pregunta, Ñaña y Hilda. ¿Cuál es su reflexión sobre la diversidad lingüística en el Perú, Ñaña y Hilda?
3: y no capas, no una Chacapaja, Chaqueininchis es nuestra riqueza. Yo lo veo así, que todas nuestras lenguas originarias son nuestra riqueza. Eh, no como algunos dicen, no de que es una clave para el desarrollo, que si realmente hubiera en Perú solo una lengua, tal vez el desarrollo sería mejor. Hay gente que opina así, pero para mí es una riqueza porque es nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, es eh, nuestro saber. En nuestra lengua está todo el conocimiento, todo ese bagaje de conocimientos, nuestros recuerdos, las formas de vida que tenemos, las formas de ver las cosas que tenemos en nuestra comunidad. Lo que hemos aprendido desde lo que hemos nacido, tal vez desde, la, desde el vientre de nuestra madre, esa es nuestra lengua. Nuestras lenguas originarias, entonces yo diría que sí es cierto que hay un peligro y de las 48 lenguas que tenemos en nuestro país, 21 están seriamente en, en peligro de extinción, están por desaparecer, pero creo que eso nos lleva a reflexionar y a hacer de que nuestras lenguas sean, sean de uso social. Como dice el doctor Jaime, pues es cierto, a veces cuando vemos la, lo, el censo o cuando nos preguntan en el censo, decimos, qué lengua, ¿cuál es tu lengua materna? Entonces decimos, es el quechua, orgullosamente. Pero ¿cuántas veces? ¿con quiénes? ¿cuándo? ¿cómo? lo hablamos. Y para tener un dato preciso, en Lima hay más de un millón de hablantes de nuestras lenguas originales y ellos están ubicados en el distrito de San Juan del Uriganjo. ¿Y quién va a decir, no? O sea, que todos los migrantes no solo vamos con nuestra mochila de ropas, vamos con todo nuestro conocimiento, vamos con toda nuestra sabiduría, vamos con todas las formas de pensar y de sentir que tenemos, y con ello va nuestra lengua, porque en esa lengua nos, nos enseñaron nuestros padres a, a querer nuestra tierra, a cultivar la tierra, a preparar nuestras comidas, a comunicarnos con nuestros coterráneos, con nuestros paisanos que decimos, ¿no? Entonces, pero cuando lo hablan? Están solo para el censo, solo están en número porque los que eh, viven en Lima, en Arequipa, en Cusco, en todas las poblaciones grandes, pues en toda la periferia somos de lenguas originales, hablamos lenguas originales y vivimos diferente también. Tal vez en la ciudad hemos cambiado nuestras formas, nuestros estilos de vida, pero lo más importante es que en, en esos lugares ya no hablamos nuestra lengua. Nos ha absorbido tan fuertemente el castellano y la religión, diría yo, porque la evangelización ha sido fuerte para nosotros, a pesar de que el ILP ha sido la primera institución que se ha interesado por nuestras lenguas originarias pero con ese objetivo de evangelizarnos, de que nosotros podamos creer en Dios y que tengamos miedo sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, yo diría que nuestra lengua, así como riqueza, está en peligro de extinción. Hay una lengua que es el taushiro que solo tiene un hablante, o sea, identificado. ¿Y qué va a pasar cuando se muera esa persona? Se morirá con él nuestras lenguas y nuestro conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay muchas cosas por hacer. En principio, tal vez compromisos personales, y luego compromisos institucionales. Hay lenguas que han muerto, que han estado en ese camino también de morir, como el hebreo, como el, como el euskera, pero creo que a nosotros nos falta uno de los caminos, sería la decisión personal de comprometernos, ¿qué hacemos con nuestra lengua? Empezar a enseñar a los niños, a hacer nidos lingüísticos, a, a poder enseñar tal vez a los docentes. Si dice el doctor Jaime que el camino sería escribir nuestra lengua originaria, habrá que enseñar a los, a los, a los profesores. Creo que se está avanzando en ese sentido, tal vez poco a poco, pero necesitamos avanzar mucho más.
1: Al impóni panachay, muchas gracias por su apreciación, por su reflexión. Doctor Jaime, eh, en estos desafíos de la convivencia en un país con diversidad lingüística como es el Perú, usted tocó, ¿no? Este que, por ejemplo, hay lenguas uh, débiles por su organización cultural, ¿no? Este desde su punto de vista, usted además es investigador, además conoce muchas realidades, seguramente ha viajado al interior del país. ¿Cuáles serían, cuáles serían desde su punto de vista las estrategias para que estas lenguas uh, quiero utilizar este término, ¿no? No se no no no, se, no desaparezca. ¿Cuál cuál debe, debería haber y seguramente los hay algunas estrategias que usted ha ido aportando, ha venido seguramente proponiendo en estos eventos donde se abordan sobre las lenguas, la lengua quechua, aymara, en fin de las otras? Eso es una pregunta puntual, doctor. Muchas gracias. Mm,
2: en este camino de recuperación de las culturas y de las lenguas, generalmente los caminos son inéditos. Caminante no hay camino, camino se hace al caminar, ¿no es cierto? Es un viejo poema de un poeta español. Y <coughs> Bueno, pues no hay una receta. ¿sí? En cada circunstancia como la nuestra, o como circunstancias como la nuestra, hay que ver la, esas, las diferentes variables que están involucradas en esos procesos, partiendo de eso. Sin embargo, a veces lo que hace tu vecino te sirve de ejemplo. Y por lo menos en el mundo occidental, no sé de las experiencias africanas ni asiáticas, que son las áreas donde más diversidad lingüística hay. Ahora que la India está de moda, nos, no desconocemos o no sabemos que, por ejemplo, en la India se hablan más de 400 lenguas distintas. 16 de ellas, hasta donde yo sé, son lenguas oficiales y una es pan oficial, el inglés. Entonces, no conozco mucho de esas experiencias, pero la experiencia en los últimos 50, 60 años que más ha pegado en el mundo occidental, aunque no en Europa, en Europa no tienen ese problema, eh, que podría servirnos de modelo, es el caso vasco, para, para resumir. El, en, hacia 1975-76 En el País Vasco Quedaban 25 mil Hablantes Reconocidos este, este, Estadísticamente determinados Dónde, en qué parte, en qué región el eh, País Vasco no es muy grande Creo que es la cuarta parte Del departamento del Cusco Etcétera, sí Pero fíjense en este, No en este momento si desde hace 20 o 30 años, el vasco, o sea perdón, antes debo decir de que el vasco tenía las mismas características o parecidas a las del quecho en cuanto a su uso social. Era lo que en sociolingüística se llamaba las lenguas de cocina, porque solamente se hablaban en el entorno familiar, alrededor de la concha, alrededor de la cocina. Más allá no tenía otro uso, ¿sí? Ser una lengua así. Sin embargo, ahora, no, ahora digo hace unos 20 o 30 años, desde 20 o 30 años, el vasco es una lengua de cultura, por decirlo de una manera más resumida, lo que significa que los procesos sociales del país vasco todos se desarrollan en vasco. Uno puede hacer, y de hecho lo hacen, ¿sí? una, una solicitud en vasco. Sí, un informe en vasco. Nosotros podemos hacer eso en quechua. ¿Sí? No, no es cierto. De resumen, preguntado a los vascos cuáles son las tres condiciones, o bueno, cuáles son las condiciones para sacar a una lengua de cocina y convertirla en un código social de un espacio más o menos grande, de una comunidad grande, ¿sí? Y hay tres según ellos. Primero, identidad. Tiene que haber un grupo social identificado y eso creo que en nuestro medio sí lo hay. Si no, una gran parte de, esto, de este grupo que, requer, que, que se requiere serían los profesores de educación intercultural bilingüe. Estoy hablando más o menos de un grupo humano que tenga conciencia de que pertenece a, un, a eso, a un grupo y que tiene una identidad y que tiene un objetivo, una meta, revalorar el Quechua. En su caso, revalorar el, el Vasco. ¿Qué hicieron a partir de eso? A partir de eso los Vascos crearon las escuelas aunque no sé si ese es el término en Vasco. O sea, la identidad que tenía cada uno de ellos les puso como tarea este recuperar el quechua el vasco en su uso y armaron las escuelas escuelas en los garajes en los jardines en los dormitorios para enseñar vasco a los vascos que no sabía vasco sí entonces por qué estaban motivados ideológicamente con la necesidad de recuperar el vasco y vieron que una de las primeras tareas era expandir su uso paréntesis aquí cuánta gente aquí en el Cusco desea, necesita, quiere aprender el quechua muchas veces por cuestiones simplemente técnicas o utilitarias un médico un abogado un profesor, yo lo sé esto, yo he dirigido por un tiempo el, el centro de idiomas de la universidad, venían porque necesito, pues. La desgracia es que, debo decirlo, que nuestra universidad no tiene todavía siquiera un método mínimo para enseñar el quechua como segunda lengua. Otra tarea, si alguno que me está escuchando, algún profesor de quechua, se pusiera a escribir a un método Podría hacerlo, no es difícil. Sí, es una de dos. Primero, crear un núcleo identitario. Segundo, segunda condición que tengo un proyecto y ese proyecto ya tiene que ver con los aspectos políticos de tal modo que el Perú adopte una política lingüística totalmente distinta y mucho más agresiva que la actual. Ejemplo, una ¿no? de las cosas que debería hacer es, en el aparato estatal administrativo de las áreas donde se hablan las lenguas originarias y el quechua, todo funcionario que quiera servir en el aparato estatal aprenda la lengua de la región. Si no, no. ¿Sí? Claro, creo que hay una norma al respecto, pero no se cumple. Esa es la segunda, la segunda, la segunda condición. Para esta segunda condición hay otra tarea que también nos estamos olvidando. Es el famoso problema de la normalización. pues. Y esa normalización, por Dios, no es porque yo ejerza la lingüística. Eso no pueden hacerlo personas que tienen todo el sentimiento de identidad con la lengua, pero carecen pues de cierta formación de los instrumentos técnicos para poder establecer una norma, etc. Con tres y cinco vocales los estamos peleando estúpidamente, ¿sí? Con argumentos que ya no vienen al caso. Estoy recordando a una profesora que se le ocurrió decir la idiotez de que, cada, que el, quecho, el quecho tenía cinco vocales porque había copiado el castellano. <ríe> si, nos hubieran, este, si los franceses hubieran conquistado el Tahuantinsuyo, suyo entonces tendrían 16 vocales, porque el, el francés tiene 16 vocales. Es eso, hay que cambiar de estrategia, ya no hay que exigir que se hable, hay que exigir que se escriba. Finalmente, ya ni siquiera en el peor de los casos necesitamos que alguien se ponga a estandarizar la lengua buscando este, instrumentos técnicos, teóricos, científicos, sino simplemente a ver. Cualquiera, si hay algún profesor que me está escuchando, ¿por qué no? Eso íbamos a hacerlo, esta, esta pandemia lo, nos detuvo, esto iba a ser con la Asociación de Profesores de Educación Bilingüe, íbamos a presentar una solicitud en quechua a la, a, la, a la dirección regional, una solicitud escrita en quechua, a ver qué iban a decir y cómo iban a responder, y ese iba a ser el camino para que futuras solicitudes, etcétera, o documentos oficiales se escribieran en quechua, avalados en un, en, un, en un hecho. La lengua, el quechua es lengua oficial, la oficialidad desde el punto de vista sociolingüístico significa que un individuo que maneja una lengua reconocida como lengua oficial tiene el derecho de que toda su vida civil se realice en su lengua, es decir, que tenga acceso a un proceso de educación en su lengua. Que en un hospital le atiendan en su lengua. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver, eso es la, la segunda parte. Proyecto. ¿Sí? Un proyecto, es decir, necesitamos es decir, una meta. Y finalmente va a parecer curioso: dinero. Y dinero ahí. Dinero ahí en qué se gasta todo el dinero del ministerio de educación sí ojalá que, que, que el nuevo presidente que confío que va a ser quien, en quien estoy pensando sí <risa> haga que el ministerio de educación invierta mejor la plata yo conozco un caso de un curso que hicieron creo que fue en claro para creo que fue no, no quiero hablar mal vale, del dije mira son mis amigos y tampoco tengo pruebas hicieron un taller se trajeron cuatro, cinco, seis expositores de Lima a un taller que asistieron cuatro personas, cinco personas. Es botar la plata. ¿No es cierto? Entonces, esas son más o menos la tarea. Entonces, necesitamos, y aquí suelto la idea, necesitamos crear la conciencia en los quechohablantes hablantes pensando eh, en un concepto que pueda parecer eh, políticamente hablando subversivo, ¿sí? En el sentido, nosotros, ¿quiénes somos los quechablantes? Pensemos en la nación quechua, ¿sí? Si nosotros comenzamos a que esto se cuaje, e independientemente de decir que eres quechablante, esto, sino pensar que somos, pertenecemos a la nación quechua. Y no significa solamente lengua, significa también cultura. Las lenguas, al fin y al cabo, son repositorios de la cultura. Toda nuestra manera de ver el mundo, nosotros los quechohablantes, es producto de la cultura quechohablante. Con este añadido también, que hay mucha gente que no, que no entiende esto, hablar, usar una lengua, cualquier lengua, es una manera de ver el mundo. Y las personas que tenemos la posibilidad de hablar dos o más lenguas, miramos el mundo de dos o tres maneras distintas. No es mi descubrimiento. Eso es lo que dicen los psicólogos. He visto algunos videos en los cuales hablaba un bilingüe y ciertas esferas del cerebro se activaban en un espacio mucho mayor que los hablantes de una sola lengua. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos. Nos olvidamos, por ejemplo, que el quechua es una lengua mucho más. Es una lengua absolutamente regular en comparación al castellano. El castellano es realmente una lengua este, irregular. Les voy a poner un solo ejemplo. ¿Por qué del verbo freír decimos frito? Y no decimos freído. Si de dormir decimos dormido, no decimos, no decimos dormito, ¿no es cierto? <risa> las, reglas del, del, de, de las reglas morfosintácticas de la fecha son mucho más rígidas, mucho más formales, no quiero decir rígidas. Kawai, kachachinakachas, hanchichispo, niña, tajmari Esto es toda una expresión. cambienle un un aspectito de esto, una partecita, un morfema y toda la expresión se cae. Allí termina.
0: Así es, Turay. Interesante, interesante todo lo que estamos tocando y realmente son muchos retos, son muchos desafíos a los que tenemos que llegar. Eh, Ñaña y Hilda, desde el Ministerio de Cultura de Cusco, la dirección desconcentrada eh, se tiene también ya avances, no, diferentes. Eh, actividades, eh, acciones que se han venido desarrollando eh, para eh, mejorar eh, de este tema que estamos tocando, ¿no? que es la diversidad lingüística. Eh, ¿Qué más deberíamos proponernos para mejorar esta convivencia entre pueblos culturalmente diversos? Niña Hilda. Inés, eh,
3: Hilario. Eh, Chacajni, Ministerio de, de Cultura, Pajariran, Iskeiwaran Kachunka Watapi. Chaimanta Pacha, uh, Imakunatak yoxin, Imakunatak Karan, Iskeiwaran Kachunka Ognio Watapi, Kamachiku yoxim. Ley de lengua, su tía, Kamachiku. Eh, la 29735. Chinayatak Iskeiwaran Kachunka Iskei, uh, iskei Nio Watapi, la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas. Chey Chujina Se empezó con la formación de traductores e intérpretes. Iskeiwaran Kachunka Huatapi Juatapi, Chey, dirección de lenguas. Chey, dirección de lenguas Pajarin Iguan, Kallarin y kunata Traductores e intérpretes para que para que para que registro, y haya y que y que registro, que hay chunca, chunca, o atapi, reglamento de la ley de lenguas, la veintinueve, siete, treinta y cinco. Reglamento, J.P. Jawaricon y Macuna Tagroacuna. Imainatan junto a chiconan Ley de Lenguas. Chei Reglamentuan Jawarius pa junto a chiconan pa fric. Mantapas iskay Política Nacional de Lenguas dosimos. Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad pacha la elaboración del plan multisectorial para implementar la política nacional de lenguas Originales. La certificación de servidor de lengua. Y es que hay guaranca, chunca, es conmigo, cuatapi, evaluación de servidor bilingüe. Pero soy un timpi. Ya kachay, kunata, karuarico, hinayata, no tanima, kay, sinicuna, manachinganampa, sinicuna, jahuaricunampa, runa kuna kiki, rima, runa cuna, en el en cuestión de lenguas. Tenemos que creer nosotros, los hablantes de lenguas originarias, que en nuestras lenguas tienen un valor, un valor que es un vehículo de transmisión de conocimiento, es un vehículo de la cultura, eso es lo que tenemos que creer nosotros. ¿Para qué? Para que a partir de eso, nuestra identidad hacia nuestra lengua se convierta, tal vez, en algo más fuerte, que seamos leales, leales a nuestra cultura, leales a nuestra lengua, porque es importante creer de que nuestra lengua realmente es válida, sirve, es buena, porque si vamos la, al aspecto de educación, niños y niñas que son educados por lo menos hasta los seis u ocho años, estos niños en su lengua y en su cultura, pues adquieren autoconfianza, au, eh, tienen autoestima y participan activamente en, la, en el proceso educativo. Ahí aseguraríamos de que estos niños incluso no, ha, no deserten de la escuela, que no haya deserción escolar, porque los niños, como se les enseña en una lengua distinta a lo que hablan, o sea, en el castellano, estos niños y niñas, pues ya no quieren ir a la escuela, porque no, no les enseñan en la lengua que ellos hablan, tienen que aprender la lengua, es un doble proceso de aprendizaje, incluso yo diría de que el Estado gastaría menos, gastaría menos, habría eficiencia y eficacia, y habría calidad de gasto, porque los niños cuando se les enseña en su lengua, aprenden rápido, no como ahora que vemos niños que están en cuarto grado y no se han alfabetizado, porque les enseñan en otra lengua. Entonces son cuatro años que se va tal vez al vacío, se hace un gasto insulso. Aparte de eso, también en, las, en cumplimiento a la ley de lenguas, también se debería de darse una oferta activa de que las instituciones cuenten con traductores e intérpretes de lenguas originarias, que todavía no sea una situación de incomodidad para el, de los uh, hablantes de lenguas originarias cuando van a las instituciones públicas y que soliciten todavía ellos, o sea, que lo que están diciendo, lo que están hablando sea traducido, sea interpretada, a los que no hablan esas lenguas originarias. Entonces, esas exigencias tienen que partir desde nosotros, desde los hablantes de lenguas originarias. Y creo que los quechas son los que... Hasta el momento, felizmente, todavía tenemos más del 80% de, digamos, de hablantes, ¿no? De cada 100 personas, como 80 todavía están hablando quechua. Y luego tenemos el, el aymara, luego el axianinka y el awajún, que son lenguas amazónicas. Entonces, ¿qué es lo que falta? Es lealtad lingüística, valoración de nuestras lenguas. De acuerdo al censo... Son más de cinco millones trescientos mil peruanos que tienen como lengua materna una lengua originaria. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo por nuestras lenguas? Creo que eso es lo que en realidad tenemos que empezar a reivindicar a que nuestros hablantes de lenguas originarias nos unamos. Que no estemos con esas peleas de hace tantos años que solo debilitan nuestras lenguas. Porque si son tres vocales o son cinco vocales, eso es lo que en realidad nos está separando. Tenemos que unirnos, como dice el doctor Jaime, aunque sí escribamos con 20 vocales. Y creo que esta oferta, esta demanda que hay también de nuestros, del aprendizaje de nuestras lenguas originarias, tiene que ser cubierta, porque hay la necesidad de aprender esas lenguas. Y cuando tú escuchas, yo quiero participar en el curso, actualmente, pues estamos a la espera también de, de que este año en forma virtual se pueda empezar, volver a empezar a certificar a los servidores bilingües. Y creo que esta posibilidad de que un servidor bilingüe que habla lengua originaria sea certificado, sea reconocido como hablante de lengua originaria, también es un peldaño si tú no lo reconoces porque alguna vez en tu vida cuando tú dices yo soy quechohablante te dan a veces eh, unos imposibles. A ver, Iquirarapay, tradúceme lo que dice, allá encima del cerro está flameando una bandera. O sea, te dan todos esos, esos retos que para mí son... Eh, Pequeñas cosas, ¿no? O sea, que, que te dicen, hablas lengua originaria, pero ¿quién te certifica? ¿Dónde está tu certificado? A mí me ha pasado eso. Cuando alguna vez me dijeron, en la universidad, en, no voy a decir el nombre, en la universidad necesita una persona que tenga las habilidades, que, ten, que sepa enseñar el quechua, quieren eso. Y yo pasé por ahí a ver qué es lo que quieren y me dice ¿Tienes un certificado? ¿Tienes un título de cómo enseñar? Pues yo, que yo sepa, no sabía, no había una universidad que te enseñe eh, a enseñar como segunda lengua una lengua originaria. Le dije, si me dice usted en qué universidad enseñan eso, pues yo gustosa me matriculo y le traigo el certificado. Pero no tengo ningún certificado. Pero ahora a los hablantes de lenguas originarias... Eh, y trabajan en instituciones públicas, caso Policía Nacional, los servidores de salud, los servidores de los programas sociales que se han presentado a la certificación de servidor bilingüe, pues ya tienen la certificación y se han ido contentos. Entonces, esa alegría, ese contento de recibir un certificado que no quede ahí, sino más bien que sea un compromiso de acciones. Creo que tenemos que hacer planes con acciones viables, con acciones que se pueda hacer. Eso que decimos, empezaremos a hablar quecho. Runa Siminchista, Arimaita, Jaliarizuntis, Lluiwon, Uyarichikusuntis, Sichus Liancanchis, Llancantis, Jatun, Institución Cunapi, Ministerio Público, Liancanchis, Poder Judicial, Policía Nacional Picheyja, Jaliarizuntis, rimayta Pisipisimanta, Uyarizpankoja, Kutichikonja Cupas, Monachisuntis, mis yachisuntis, no conocimirimacuna no Cae la cantes
0: Ari doctor Jaime Enrique y me van a no canchis manta pacha eh? Tiene que partir también de nosotros, eh, de un compromiso personal y luego partir pues a las instituciones también que desde todos los sectores, desde todos los um, eh, las instituciones eh, desde donde estemos. Canchis, Kalpachamos, ¿no? Calipachamos Y bueno, como dicen, ¿no? Pequeñas acciones hacen, pues, grandes cambios y lograremos generar. De hecho, es un proceso, es un camino largo, pero creo que estamos avanzando. Ojalá sigamos también. Muchísimas gracias. Ha sido wow una. Una conversa interesantísima eh, en el marco también de, de este día, que es el 27 de mayo, el Día de las Lenguas Originarias en el Perú. Les agradecemos mucho, doctor Jaime Pantigoso, muchísimas gracias por todas estas reflexiones y estos aspectos que bien lo hemos anotado nosotros también. Ojalá también nuestros oyentes hayan anotado y pues lograr este objetivo que lo vamos a hacer juntos. Eh, Gina Yata, Jañan muchas gracias también, Ñña Hilda Cañari, por estar. Eh, haber compartido en este podcast cultural Causa y Ninchis les agradecemos desde la subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco será hasta una próxima oportunidad ojalá podamos seguir compartiendo estos espacios para reflexionar y hacer también, muchas gracias doctor Jaime Pantigoso Hinayata muchísimas gracias y Hilda Cañari
1: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco Uruguay Nincuna, Yank y Nincuna, Minkaku y nincuna.
0: Ari, que piñan cachanchis, que A continuación, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco en esta oportunidad, Día de las Lenguas Originarias del Perú.
4: Hola, amigos. Hoy les voy a compartir fragmentos de un artículo sobre las claves de una educación contra el racismo. El mundo es cada vez más pequeño y más plural. Y eso genera que vivamos entre personas de otras culturas, religiones y procedencias. Pero, ¿qué podemos hacer como padres para que nuestros hijos escapen de actitudes racistas? Hay que tener en cuenta que en este caso un mensaje moral de que está bien o de qué está mal no va a ser suficiente. Este debe ir acompañado de una reflexión intelectual según la edad del niño, exponiendo los motivos de por qué todos los seres humanos son iguales y como tales debemos convivir con la gran fórmula del respeto y la tolerancia. Como padres podemos actuar en distintos aspectos claves para que los niños se acostumbren a la diversidad y evitar así comentarios o actitudes racistas frente a personas de otras creencias, culturas o países. Algunas claves para lograr ello serían Ser un buen ejemplo. Los padres deben identificar y corregir sus propios comentarios y acciones que puedan fomentar prejuicios raciales. Fomentar la amistad con personas de otros países. La relación con otras personas es la forma más natural de comprensión de la diferencia. Esto es aplicable tanto si el hijo tiene compañeros de colegio de otros países o si los padres tienen amistades que favorezcan ese intercambio. Estimular el aprendizaje de otros idiomas. Además de ser una herramienta útil para el aprendizaje y enriquecedora para la futura vida profesional, un idioma nuevo aporta una nueva forma de ver y comprender el mundo. Enseñar la música, los cuentos, la gastronomía y las tradiciones de otros lugares. De este modo los hijos verán lo diferente como algo lúdico y divertido. Desde viajar, leer cuentos o aprender a cocinar recetas de otros países. Hablar con los niños sobre el racismo. La comunicación es fundamental. Que comprendan qué actitudes pueden ser consideradas como racistas como el evitar emplear palabras despectivas para referirse a personas de otras culturas o razas. Es importante remarcar que en muchos casos el hijo encontrará en su colegio niños inmigrantes que han llegado por varios motivos, algunos de ellos por necesidad. Comprender eso puede hacer que los compañeros les ayuden en su proceso de integración, especialmente en los casos de los adolescentes. Si estos factores están presentes en la educación de un hijo, disminuirá mucho las reacciones de tipo racista. Bueno amigos, los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, ¡Hasta otro día!
0: Ya sabes, ahora también desde la comodidad de tu hogar puedes visitar nuestra biblioteca virtual Hinnachumanachuturayilarion.
1: A Hinnapuninpanachay también los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco como son Facebook, YouTube, Spotify, para seguir al trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Panacheines, Pasanantis Pata Piña
0: Ariña, Tajpasananchis, Ayos, que ya Puchuco y Patamanchayarunchis. Hemos llegado a la parte final de nuestro podcast Cultural Causa y Ninchis. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Sumaglia, Tupananchis, Tinkunanchis, Camaña.
1: Kaikaman Karkan, causaininchis, Podcast Cultural, Llahtanchis Kunak Kau Seinin, Yachainin, Mink Akwininkuna, kuna, Seininchis Kunata, Kalpachananchispa, Sapinchakunanchispa, Kau ninchis Podcast Cultural, Tupananchis Kamaña. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad.
3: Centenario del Perú. Gobierno del Perú.